0: Esse é o ADLS Podcast. Siga-nos no Instagram arroba Via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Que essa palavra seja poderosamente transformadora. Vamos juntos pelo reino de Deus.
1: Gente, hoje como a gente já tinha falado na sexta-feira passada. Vai acontecer um culto um pouquinho diferente A gente quer estar tá adotando isso todos os meses O último culto ser um culto diferente Algo que Deus vai, tem colocado no nosso coração E nessa noite a gente quer estar tá fazendo então um culto Dando continuidade, na verdade finalizando o tema do mês Que é o Evangelho Que é nosso culto talk Um talk show aqui A gente vai estar tá junto com esse, essas meninas e esse menino de Deus, falando um pouco mais sobre o Evangelho, gente, nessa semana recebeu algumas perguntas de vocês através do nosso Instagram, que nós colocamos uma caixinha lá para vocês mandarem perguntas, nós também preparando algumas perguntas e nessa noite então a gente vai estar respondendo um pouco disso, dando continuidade falando esse tema, não sei se algum de vocês querem falar, vou me sentar aqui.
2: Eu acho que primeiramente, boa noite a todos, mas... Quem está lá atrás, por favor, venha para a frente. Sente na frente. Não caminhe, por favor. Prestem bem atenção.
1: Pastor, a gente, Eu
2: acho que isso é um momento importante. E Se a gente quer entender mais de Deus, a gente tem que se concentrar, entender. Se a gente quer receber de Deus, a gente tem que parar e ouvir, receber mais de Deus. Então, o nosso Amém. convite é que vocês que estejam lá atrás, venham mais para frente. e Estejam atentos. Né? porque Amém. Deus Ele quer fazer algo novo essa noite então que a gente esteja com nossos ouvidos aguçados né
1: Amém Henrique
0: Amém boa noite como é que vocês estão tudo bem então tão bem mesmo agora vocês já estão sentados né mas não percam fiquem fiquem conosco a gente gostou tanto do, do negócio aquele que a gente fez com o pastor né é. que daí a gente resolve... o Isaac fez um card na mesa com os guris né e hoje Isaac, que o pastor viu pastor ah, viu e achou é, legal achou legal exatamente e aí a gente resolveu não estou brincando mas uh, não 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 foi por isso né que a gente resolveu fazer isso aqui é legal porque a gente fica mais perto de vocês né talvez não uh, fisicamente um pouco né mas a gente fica mais perto assim a gente consegue conversar melhor num nível assim melhor tá mais no mesmo nível assim mais ou menos. dá para ouvir vocês uh, e é isso aí gurizada Estejam à vontade, a gente quer que seja algo bem diferente, mesmo bem descontraído. Exato. Realmente a gente gostou mesmo quando foi com o pastor, porque foi é. muito dinâmico, assim, ninguém falou mais do que, sei lá, 20 segundos, né? até o momento do. O pastor
2: comigo? é assim, quer, Mas quer é isso. que a gente não fala? Fique é assim. à
0: vontade. E é isso aí. Tá você está
3: se daqui a pouco, o pastor tá ali, né? Não estou me arriando, estou
0: falando sério. O pastor amou quando ele ouviu o Alessandro falou assim: ó, não caminho lá atrás, sentem aqui na frente. Aí ele ficou faceiro.
1: E aí, como
3: estão? Prazer, né? Bem-vindos, não
1: sei o quê Prazer, Henrique é,
3: nossa, Tem alguém visitando? Será pela primeira vez?
1: Levanta a mão aí né? Alguém?
3: Todo mundo de casa, todo né? Todo
1: mundo de casa
3: então, Bem Sois
1: de casa. bem-vindos
3: que é isso? Eu não conhecei Bora, então? Bora, a gente Eu não fui da assembleia
1: <risos> Só antes de dar início, aí respondendo algumas perguntas que a gente preparou a gente vai ter no final desse culto Um momento que a gente quer escutar vocês também Então se você tiver alguma dúvida Sobre aquilo que a gente vai estar falando Até mesmo sobre o tema do mês Guarde essa pergunta A gente quer estar escutando vocês aí no final A gente vai ter um tempinho, uns minutinhos aí Aí vocês vão poder levantar a mão Fazer a pergunta E se a gente souber responder, a gente vai responder Algumas poucas <risos> Algumas, né? Exatamente. O X já prepara o outro microfone lá para dar a galera depois Exatamente. E o álcool,
0: né? Tem que ter o álcool aquele Eu
3: Acho que tem muito
0: Não tem outro sem fio, né? Não, não tem, mas
1: eu empresto esse. Não dá nada. O Alckmin tem que ter o Alckmin só para nós não levar bronca depois. Mas é isso. Fechou? Mas fechou então, vamos dar início. Vocês podem acompanhar. Eu acho que no telão vai aparecer as as perguntas, vai? É para aparecer. É para aparecer. Fala,
0: ADL S Talk. Isso aí. O que tá escrito de verde
1: embaixo? The Gospel. Tema The Gospel. Exatamente. Então vai aparecer ali as perguntas, se não aparecer a gente também vai falar. Mas estejam livre também para depois estar interagindo no final. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Está a Deus. Aí. Vamos começar então Vamos lá, com a então. primeira pergunta.
3: A pergunta 1 um, então é o que é o Evangelho? É isso? Saiu no projetor?
1: O que isso. é o Evangelho? Vamos ver aí.
3: Saiu? Vocês respondem aí porque a gente não sabe se saiu.
1: Saiu? O que é o Evangelho? É uma pergunta.
2: Acho que... Primeiramente, o evangelho é a boa notícia, mas para exibre, ficar. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para que aquele que crê nele mas quem não crer e será condenado por não crer no Filho único de Deus. O Evangelho ele é uma boa notícia, ele nos dá uma vida nova. Ele enviou o seu Filho para nos dar uma vida nova e cheia de abundância. Né? E ali fala, em Romanos 1,16 que fala, o, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então... Esse é o evangelho, esse é o evangelho que nós devemos carregar nas nossas vidas, o poder de Deus para salvar, esse é o evangelho.
1: Exatamente, né, é, eu acho que ali como a Alessandra citou, João 3,16, um versículo muito conhecido, né, mas eu acho que define muito bem o que é o evangelho, né, que nada mais é do que esse amor imerecido que Deus demonstrou por nós através de Cristo Jesus, né. E é louco quando a gente fala de amor e de graça, né? Porque acho que nós não conseguimos nem medir ou pensar no tamanho desse amor, de tudo aquilo que Cristo fez por nós, né? Então, quando nós falamos de evangelho, né? essa tradução é uma boa notícia, que foi a melhor notícia: que foi Cristo Jesus ter chegado na nossa vida, né? Sei o que vocês acham.
0: Amém. Eu concordo 100% com isso que vocês falaram. Cara, eu gosto de resumir o evangelho em Jesus, né, eu acho que o evangelho se resume nele, naquilo que ele fez, uh, na vida dele antes da, da gente estar tá aqui, né, porque ele já existia, né, eu sempre gosto de falar, né, de eternidade em eternidade, e é legal porque ele já sabia que um dia ele viria e que ele teria que se entregar por nós, Exato. então a obra de Cristo, né, ela resume o evangelho e, e principalmente o fato dele estar tá vivo hoje, né, porque isso faz toda a diferença. Se Jesus ele não estivesse vivo, se ele não tivesse ressuscitado, hoje nós estaríamos aqui falando sobre coisas mortas. É. Mas nós estamos falando sobre coisas vivas, porque Jesus está vivo e ele vive eternamente. Então, cara, uh, sei lá, o Evangelho é, ele é muito complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito simples, né? E, é. e acho que ele podia ser muito bem resumido em Jesus.
1: Ele leu? quer falar alguma coisa?
0: Amém. Falaram tudo. Você nem de microfone.
1: Vocês
3: falaram bem, tudo.
1: Exatamente. ali, para cantar não, para cantar Mas é isso, gente. É Óbvio que eu acho que não teria como não começar com essa pergunta. Até foi uma pergunta que nos mandaram né, no, no Instagram, essa, né, que a gente vem falando né, durante todo esse mês sobre o Evangelho, mas muitas vezes a gente tem dificuldade até de explicar o que é o Evangelho, né? Mas eu acho que isso define muito bem essa boa notícia. Eu nem
2: vou falar quem é que enviou essa pergunta. Não, não. Mas, Henrique, eu vou te dar essa oportunidade de fazer a próxima pergunta.
0: A próxima pergunta? Então. Olha então, então, não, então é comigo. É comigo. O negócio é o seguinte: ó, ao vivo tem dessas coisas, entendeu? O cara está aqui olhando quando vê, bairro comigo. Mas então tá. Então, dentro disso que a gente pensou em conversar com vocês. Eu queria trazer outra pergunta para a mesa, né? vocês fiquem bem à vontade. E a pergunta é a seguinte, a religiosidade pode me afastar de viver o evangelho completo? Oh. Será? Será, hein? Será que a religiosidade pode me afastar de viver o evangelho a pergunta completo?
3: Pergunta 13, viu? Não sei se foi pro projetor. Foi, tá aí. Bom, acredito que o evangelho completo tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Talvez a religião não faz a gente ter isso no dia a dia, né? O evangelho completo tem a ver com relacionamento, tem a ver com comunhão, uns com os outros, e a religião não fala disso. Infelizmente, a, a religião, dessa forma mais é, de religiosidade, né? Ela não prega isso. E a religiosidade ensina muito as mãos de Jesus, os feitos. Mas o evangelho ensina os pés de Jesus, a humildade e a intimidade, né? A religião não vai te levar por um caminho de intimidade com o Pai mas vai talvez te levar de, por um caminho de milagres só, só de bênçãos. Não, o evangelho completo, ele é relacionamento, ele é intimidade e ele é prática, né? Não tem muito a ver com o exterior, mas tem a ver com o interior. O evangelho é isso. E eu peguei gálatas Vou pegar aqui. Galatas 1, 6, do 1, do 6 ao 12. É a minha mensagem fala assim. Não posso acreditar no que ouvi, como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que o chamou para a graça de Cristo. E vocês, acham, vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes, é outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero dizer bem claro, se, uh, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar a mensagem diferente da verdade original, será amaldiçoado. Vou repetir, se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pre, uh, possua pregar uma mensagem diferente do que vocês receberam no início, será amaldiçoado. Há uma mensagem original, o evangelho não, não tem mudança. Tem muita mudança, vai com calma. O evangelho é original, ele é puro, ele é genuíno. Ele, Como o Henrique falou, ele talvez é muito poderoso, mas é muito simples também. Acredito que está Se tem alguma coisa muito complicada, uh, vá com calma. A religião é um caminho bem diferente do evangelho. Eles não são iguais. É. E aí?
1: <risos> mas é quando fala de religiosidade, né? É algo que a gente vê muito ativo, acho, nos dias de hoje, né? Uh, hoje a gente são milhões Eu não sei o número certo Era é, Quase 40 milhões de evangélicos né, Que vivem hoje no Brasil Mas que infelizmente a gente não vê Que vive esse verdadeiro evangelho Porque se tivesse essa quantidade de pessoas Bem provável que o nosso Brasil estaria um pouquinho diferente Do que está hoje Mas obviamente hoje a religiosidade Ela tem atingido muito Eu acho que é uma das estratégias até mesmo de satanás Para tentar tirar de nós vivermos Como a pergunta fala Esse evangelho completo né? E o problema é que a religiosidade, eu acho que um dos grandes problemas dela é que ela nos atrasa, né? Eu fico pensando lá o povo que foi o povo do, do Egito, né? foi libertado através da vida de Moisés, que ficou 40 anos no deserto, né? Muitas vezes ali vivendo essa religiosidade, ali tratando talvez Deus somente quando ele dava alguma coisa em troca. E aquilo que seria talvez um caminho pequeno, né, se Tornou 40 anos e muitos nem conseguiram entrar. Foi ali os seus descendentes que entraram na Terra Prometida. Mas eu vejo como a religiosidade ela nos atrasa. Ela, nos muitas vezes, nos faz ficar estagnado e não avançar os próximos níveis que Deus quer nos levar. Então, acho que esse é um grande problema de viver uma religiosidade. não né? sei o que vocês acham.
2: É virar uma rotina. Né? E essa é. rotina ela te trava, ela... te não, não consegue tu não consegue fluir tu pensa nossa o evangelho ele é tão cansativo e, e nessa notícia o evangelho está sendo cansativo para ti é porque tu está vivendo uma religiosidade né? então a gente tem que entender quando o evangelho está sendo cansativo está sendo um peso para ti é porque tu está vivendo religião tu não está vivendo o evangelho porque o evangelho não é um peso o evangelho ele não é uma rotina o evangelho ele é simples ele é leve então é a nossa vida, né? é o nosso estilo de vida. Se a gente quer definir a religiosidade, a definição contrária de religiosidade é o estilo de vida. O meu estilo de vida não vai mudar da forma que eu vivo, sabe? A minha cultura. Então acho que o evangelho ele não pode ser um peso. Não. Se tu está vivendo uma vida travada, uma vida cansativa, é porque tu não está vivendo o evangelho que é realmente, né?
3: E às vezes a gente acha que sei lá um cara antigo mais velho é religioso ah eu não sou mas muitas vezes a gente passa por momentos fases que a gente se torna religioso não é um não é um super pecado vamos dizer assim mas é algo que nós na vida cristã às vezes a gente passa sem querer querendo uh, assim. não porque a gente quer mas porque às vezes fica muito rotineiro Paulo é o que todo mundo está
0: chaves né sem querer querendo
3: é. Ai, eu nem gostava. Uh, é algo que a gente às vezes sem querer cai né e é algo que a gente consegue sair com a ajuda dos outros. Inevitável, não tem como sair de uma zona de religiosidade sozinho. E como a lei falou muito bem, né a religiosidade, ela cansa. Assim como Marta e Maria, me lembrou muito bem. Maria estava ali, tendo um relacionamento, tendo entrega. Mas Marta estava ocupada com muitas coisas, talvez ali sendo religiosa, querer talvez cumprir tarefas. Aí Jesus vem na minha casa, eu tenho que dar comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. Não. Talvez você só precisa parar e ficar perto do pai. Isso vale mais a pena e isso quebra a religiosidade. Isso seria o evangelho mesmo.
0: A religiosidade, eu acho que ela tem muito mais a ver com fazer, né? A gente quer fazer... Não, eu vou no culto, isso é uma ação, né? Eu, sei lá, eu, eu dou meu dízimo, é outra ação. Eu, sei lá, sirvo comida, como Marta fez, né? quanto o evangelho ele tem muito a ver com tornar-se. né? Eu vejo muito isso. Então, por exemplo, é que nem a, a parábola do filho pródigo. né? É legal porque esse foi o nome dado, mas ela fala muito mais só do que a respeito do filho pródigo. Ela fala, como o Rodrigo mesmo bem disse em alguns cultos atrás, sobre o pai, né? que é um pai amoroso, um pai bondoso. Mas ela também fala sobre um filho mais velho. E esse filho mais velho é um filho religioso. Porque ele joga na cara do pai dele o seguinte. Eu fiz isso. Eu estive aqui, eu estava contigo, eu te ajudei nisso, eu te ajudei naquilo. Então, esse filho mais velho, ele achava que por tanto fazer, ele receberia algo do pai. Quando, na verdade, o que ele queria fazer já estava feito. E a parte dele seria somente aceitar aquilo que o pai já fez por ele. E tornar-se quem o pai queria que ele fosse. Então, eu vejo muito isso assim, né? A gente pode ir no culto, a gente pode dar o dízimo. Agora, eu não posso fazer ser filho. Eu só posso ser filho. né Eu não posso fazer a família. Eu estou na família. Eu sou família. Então, eu vejo muito isso. assim O evangelho, como a religiosidade, como algo que a gente faz, 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 faz. Mas o evangelho ele nos leva a tornar-se. Né? Eu consigo enxergar muito como isso. E só para encerrar, já falei bastante. Eu tenho que parar de falar isso. No devocional, a coisa que eu e o Rodrigo a gente mais fala é... Já falei bastante, né? A porque a gente fala, não fala, fala muito, fala, nem sempre final a gente final, fala a gente diz assim, ó, Vou parar porque aí eu já falei bastante. É só o que a gente fala. Mas, eu cara, eu, eu gosto muito de, do tabernáculo, né? Na época de Moisés. Ah, sim. Tem algo interessante, porque no tabernáculo... Eu já falei isso aqui, mas vocês vão ouvir eu falando mais vezes ainda. Existiam três lugares, né? Pior, né? Eu sou do direito ainda. Uh, existiam o átrio, o, o santo lugar e o santíssimo lugar. E o atro é aquele lugar onde todo mundo está, sabe? É o lugar em que a pessoa chega e ela já pode ficar aí no átrio, fica tranquila, tu não precisa fazer nada para estar tá aí, entendeu? Tu não precisa te tornar alguém diferente. Na verdade, tu não precisa te tornar alguém diferente. O que tu tem que fazer? Tu tem que vir. Chega aqui que tu vai estar tá no atro. Agora, aquele que vai estar tá no santo lugar, ele precisa se tornar um sacerdote, entendeu? E aquele que vai estar tá no santíssimo lugar, ele precisa ser um sacerdote e ter o acesso do sumo sacerdote. Então eu vejo muito isso, assim, né? no átrio a gente respira o ar de todo mundo, a gente vive o que todo mundo vive e a religiosidade ela é o átrio. É o lugar quando a gente vem para cá, por exemplo, na igreja, a gente chega aqui, senta na cadeira lá do fundo, ouve toda a mensagem, termina, a gente vai embora e isso não muda nada na nossa vida, a gente não se relaciona com ninguém e Deus não nos faz ser alguém diferente mas quando nós começamos a nos tornar um sacerdote, por exemplo, que é o que Deus nos chamou para ser, né? segundo a, a 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, aqueles que ministram Deus, que chamam a presença de Deus, quando nós nos tornamos, por isso que tem muito mais a ver com tornar-se sacerdotes, então nós começamos a experimentar o santo lugar, ou o santíssimo lugar, que é algo que só aqueles que se tornam podem experimentar em Deus, então acho que é, é muito isso assim a diferença de religiosidade para Evangelho, né? E que está
2: disponível para todos nós, né, Henrique? Então é, o véu eu foi acho rasgado, que, né? É, é, a gente tem um livre acesso, né? Uma livre oportunidade. E quando tu falava, né, Henrique, eu lembrava que às vezes a gente acha que o, o servir já é fazer parte do Evangelho, já é uh, eu tô cumprindo a minha missão, tô cumprindo o meu chamado, mas não, às vezes tu está servindo e tu está vivendo uma vida religiosa, né? Então, o servir também tem muito a ver com isso. Quando tu te entrega realmente para Deus, quando tu te entrega real, realmente nos projetos que Deus tem para tua área, ele sim vai te usar na área que tu serve, né? Se Deus te preparou para te servir na recepção, para te servir, uh, sei lá, independente da área, mas tu tem que estar disponível, não vivendo uma vida de religiosidade, uma rotina de que toda sexta-feira eu vou vir e vou servir na recepção. Não, Deus pode te usar no meio da recepção. Então, acho que a religiosidade tem que ser quebrada, assim, no servir também, porque o servir não é que eu estou vivendo o evangelho, às vezes você está sendo religioso servindo, né? Sim,
1: eu acho que quando a gente fala né, do evangelho, às vezes a gente quer separar por pontos, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, e claro, tem deveres nossos, né? Mas o evangelho não é um livro de regras, que eu tenho que fazer isso, aquilo. O evangelho se trata de um relacionamento, e a gente tem que se relacionar Com a pessoa né, de Jesus Cristo Aquele que nos trouxe essa boa notícia Então acho que às vezes a gente quer uma receita mágica, sabe? Como viver o evangelho? Ah, faça isso, aquilo, aquilo outro. E deu, tu tá vivendo o evangelho. Sei lá, serve três vezes na semana na igreja. Depois vem no culto no domingo. Deu, parabéns, você viveu o evangelho. Mas, na verdade, não é santificado. Toma tua coroa, partiu o céu. Toma teu certificado. Né? É, então,
0: toma teu diploma. É, pra tu apresentar
1: carulho. na porta do céu ali, ó. Aí é. tu consegue entrar e tal.
0: Pega você... tua pasta com os documentos, né? Olha aqui, eu vim nesse culto aqui. É, eu bom. fiz <risos>
1: mas o evangelho na verdade não é nada disso. O evangelho eu acho que trata mais de relacionamento e comunhão com a pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo que foi nos deixado, do que até mesmo esses deveres, né? Obviamente que é importante a gente cumprir, como a Alessandra fala, tu, tu vivendo esses essa a comunhão, o servir, tu tá fazendo parte desse plano do evangelho para a tua vida. Mas é muito mais eu creio que relacionamento. ali estar junto, buscar essa intimidade, porque acho que a gente nunca, enquanto estiver aqui na terra, enquanto Jesus voltar, a gente nunca vai chegar assim no ápice, no pico ali do evangelho, não, já cumpri todos os meus deveres, não, acho que Deus é ilimitado e Ele sempre vai te levando a lugares mais altos, sabe, mais altos, mais altos, e eu acho que esse é o chamado para nós por exemplo, hoje a gente está aqui com os adolescentes, né eu não sei o que vai ser no dia de amanhã, o que vai, sei lá, que eu vou servir em outra área ou não, mas o que é, qual é o nosso dever? Está à disposição talvez uma hora vocês vão estar servindo na recepção daqui a pouco vai estar abrindo o culto dando os dízimos, daqui a pouco vai ter uma oportunidade de dar uma palavra, entende? Mas está aberto, porque Deus tem Uh, coisas maiores para fazer, né? A partir que a gente está assim aberto para receber, né? Com certeza. E cara, quando enquanto
0: o Rodrigo falava, eu lembrei de uma frase, Pastor Felipe até, que ele fala que, cara, eu acho incrível que ele diz assim, tem muitas pessoas que pensam que o evangelho é uma série de experiências definidas e finitas. Então, uh, bah, Parece que deu um, né? Então, uh, então então, as pessoas elas vêm para Jesus, né, aceitam Jesus, primeiro ponto, check, faz o check, Check. fui batizado, check, vou nos cultos, check, servi, check, fui batizado com o Espírito Santo, check, falei em línguas, check, e deu, acabou agora já era entendeu eu já fiz tudo que tinha para fazer não tem mais o que, que eu vou fazer mais vou vir na igreja ficar lá no, no meu canto assim trocar uma ideia com a galera jogar um futebol com o pessoal da igreja e já era é isso aí vou esperar Jesus voltar né quando na verdade o evangelho é muito mais do que isso né e, e Deus mesmo disse né eis que estou fazendo algo novo, será que vocês não conseguem enxergar? E como a Lê falou, e a gente fala isso aqui, porque que nem eu falei até não aquece essa semana, tem uns bolo aí que não compete a nós falar. Mas a Bíblia, Billy Graham falava algo: o que você vai ler na Bíblia é mais atual do que a reportagem que você vai ver no jornal no dia de amanhã. Então é o seguinte: a gente não precisa atualizar a Bíblia, mudar a Bíblia. O que Deus falou há mais de dois mil anos atrás continua sendo a verdade. E a Alessandra falou algo interessante, o Rodrigo também falou,
1: que muitas vezes... (risos) Qual Alessandra?
0: Não, a a Ale, Ale, mas eu meio que dei uma pontada, né? Eles falaram né, sobre servir, né, e e é lógico que servir é é legal e é importante, mas uma vez eu aprendi algo, que é o seguinte, qual é o teu porquê? Sabe, muitas vezes, o o porquê você faz o que você faz é tão importante quanto o que você faz. Sei que isso parece um trava-língua, né? Mas muitas vezes, o porquê, vo- o porquê você está na recepção é mais importante do que o ato de, propriamente de estar na recepção. Porque eu, a Alê a pode, a, a pode postar a escala ali, e a tua semana, tipo assim, foi terrível, tu não falou com Deus, não fez nada. Na sexta-feira tu vem, chega ali, bota o crachá, fica ali na frente e já era. Agora, por que tu está fazendo isso? Por causa da tua religiosidade agora quando tu chega aqui, pô a semana foi eu estou me relacionando com Deus, o bicho está pegando Jesus está vindo, glória a Deus e tu chega aqui, tu vem com expectativa tu ora antes de sair de casa, Senhor Que quando eu apertar a mão de alguém venha fogo do céu e a pessoa cai, seja liberta seja curada, então tu está fazendo isso porque tu quer que Jesus encontre alguém, e isso faz toda a diferença uma vez eu li sobre algo muito interessante e eu vou só contar isso aqui em céu eu né <risos> Tem uma galera lá no, nos Estados Unidos que eles faziam um tipo de treinamento lá, eu não lembro para que que era exatamente, que era uma coisa muito louca assim. Agora eu não vou lembrar exatamente o que que era, mas eles faziam um treinamento muito hard, entendeu? E era tão, tão, tão difícil, tão hard, que, o, tipo assim, atletas uh, famosos do mundo, sei lá, o jogador de basquete, de vôlei, atle, uh, cara do atletismo, nadador, os caras cara mais que achavam forte aqueles eles iam lá e eles tentavam fazer esse treinamento porque eles queriam provar que eles conseguiriam fazer e aí uma época eles conversaram com o pessoal que organizava aquilo lá, e eles perguntaram ô oh, João. João João né, John, hey, John. nos Estados Unidos é aí. agora sim
1: <risos>
0: hey, John. Hey, John. hey John what time is it não, estou brincando eles falavam, ô oh, João, seguinte <risos> fala, pra, fala pra nós Hã? virou Brasil fala pra Joãozinho. nós o seguinte aí A gente quer saber, está fazendo uma pesquisa, porque a gente quer saber quais são as pessoas que mais resistem a esse treinamento. Será que são os atletas de ponta? Será que são, sei lá, os militares, policiais? Quem mais resiste? E ele disse, nenhum desses. Sabe, quem resiste a esse treinamento pesadíssimo? Aqueles que têm o maior porquê. E aí o cara disse assim, como assim? Não entendi. E ele disse, sabe quem é que resiste? O cara que saiu de casa e disse assim, ó, filha eu vou fazer isso para te mostrar que o teu pai é o teu herói então ele tinha o porquê de estar lá sabe? ele não estava lá porque ele queria ser o bom ele não estava lá porque ele queria mostrar que ele podia não, ele estava lá porque a filha dele olhava pra ele e dizia esse é o meu herói então o um médico passava pelo negócio Então, sei lá, um advogado passava pelo negócio. Então, alguém que nunca tinha feito exercício na vida passava pelo negócio.
1: Porque o porquê dele estar lá era muito grande. Então, acho que tem muito a ver com isso também. Porque ele muda tudo, né? Uma vez eu me lembro também que eu assisti um filme que era os caras que escalam o Everest, né? A montanha mais alta do mundo, né? E tem até um filme contando sobre essa história que um... Vários alpinistas vão subir E tinha um cara também que foi junto Só que nessa subida eles pegam uma tempestade muito forte Muitos descem, outros acabam morrendo E o único pessoal que conseguiu subir chegar até o topo Era um cara que estava levando assim, uma câmera para tirar uma foto lá Porque ele dava aula para umas criancinhas E ele tinha prometido para aquelas criancinhas Que ia chegar até o topo e ia tirar uma foto E cravar uma bandeira da escola deles lá E foi o único cara que conseguiu subir lá Me vendo Enfrentou uma baita tempestade, um monte de gente tinha morrido, ninguém queria subir porque estava uma coisa muito louca lá em cima, e esse cara conseguiu. E é justamente isso, essas duas histórias representam, né? o teu porquê muda tudo, muda teu dia, muda a forma que tu vai acordar, a forma que tu vai andar. Por exemplo, tu vai ou para a escola, ou tu vai trabalhar, tu já não vai mais, tu vai com aquela intenção, não, se eu vivo para o reino de Deus, cara, eu posso ser usado aonde for. Seja na rua, seja dentro da igreja Aonde for, é uma oportunidade Eu acho que quando a gente vive esse porque A gente começa a dar liberdade para aproveitar essas oportunidades né? Amém Mas é isso daí, a gente falou bastante dessa pergunta né? Deu pano para manga bastante. Deu pano para manga é, A gente nem fala muito né? Ô Rodrigo, é assim? mas é o seguinte ó, Dessa vez, tu que vai fazer a pergunta
0: Olha aí Vou te dar Beleza. essa,
2: oportunidade. Vai dar te essa dá. oportunidade Vou te dar essa
0: liberdade Seja Beleza. livre,
1: aí. flua
2: Não, Você
1: é espontâneo, né? É Não, parece. olha Claro. Não dá fazer tal que não, que viagem. Mas beleza, a próxima pergunta então, prestem atenção, né vai estar no ca... ali no projetor também. Mandar então. O evangelho tem o poder de causar transformações nas nossas vidas? Como percebemos que estamos sendo transformados? Olha aí. Quem quer responder, levantar a mão, não, tô brincando. Com vou eu a... nessa, vou eu, vou eu. Vai lá.
0: Vou eu, a gente falou sobre isso um pouco, né... Nesse mês
1: uhum.
0: e, e cara, com certeza, né o evangelho ele tem poder para transformar as nossas vidas Eu consigo enxergar algo interessante A verdade é que o evangelho ele nos dá uma nova vida né Não é... deixa eu abrir aqui Não é que simplesmente ele uh, transforma as nossas vidas Mas ele nos dá uma nova vida Agora, por que, que a gente fala de transformação? Porque a gente vive uma velha vida e agora vem sobre essa velha vida lá, fica para trás espiritualmente e espiritualmente uma nova vida nasce ali naquele lugar. Nós nascemos como bebês, é né, Normal. Só que dentro de nós essa velha vida ela continua existindo. Ou quantos de vocês aqui, quando converteram assim no dia que aceitou Jesus, tipo assim mudou todas as atitudes, parou de, sei lá, de falar palavrão, parou de pecar, virou santinho, tipo assim no momento, pum converti, pum, já era, bah, a cabeça virou e o cara virou outra pessoa, não é assim que funciona, né? vem uma nova vida, mas essa nova vida ela vem sobre uma vida que espiritualmente está morta, para Deus está morta, mas que continua nos assolando, continua vindo né, para tomar lugar né, dessa nova vida E aí que eu acho que vem essa transformação. Por quê? Porque é nesse embate, nesse confronto entre a nova vida e a velha vida que nós começamos a ser transformados enquanto Henrique. Porque, pensa comigo, quando Henrique converte, ele é um velho Henrique e um novo Henrique dentro do Henrique. Então, essa nova vida, ela começa a gerar transformação no Henrique que viveu até o momento. E aí, por exemplo, Colossenses... Em 1, no capítulo 13, a Bíblia fala, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então, tem algo interessante. Quando eu me converto instantaneamente, isso é o que acontece instantaneamente, o Senhor me pega do reino das trevas, do reino da escuridão, o reino que eu vivia antes de me converter, independente se eu era bonzinho ou se era mauzinho, não interessa, quem não está com Jesus está no reino das trevas, Então Deus me pega desse reino e me coloca no reino do filho amado E isso é uma transformação Isso é o que que acontece e que transforma as nossas vidas Por quê? Porque transforma o ambiente, a atmosfera A influência que está sobre a nossa vida Agora a influência que para sobre nós para de ser uma influência maligna E começa a ser uma influência celestial Então a gente começa a ser guiado por um Deus que é bom e que é amoroso Agora mais do que isso, tem outra coisa que acontece também Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. De novo, vocês vão falar muito sobre isso. Eu nem lembro se é o 15, eu botei 15 aqui para eu lembrar de falar, né? Mas é o 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Então, outra coisa que acontece quando nós nos convertemos, quando o Evangelho chega nas nossas vidas, ele transforma mais uma coisa. A gente para de ser inimigo de Deus e nos tornamos filhos de Deus, isso é outra transformação que acontece, muitas vezes na verdade, né, isso é um processo que acontece nas nossas vidas, mas isso já acontece quando nós nos convertemos quando o evangelho chega então, para Deus nós começamos a fazer parte da sua família, quando o evangelho chega nas nossas vidas, então ele começa a nos transformar em sermos seus filhos em sermos a sua imagem e é legal porque Jesus fez isso quando ele encontra o gadareno ele transforma o gadareno de um homem que era endemoniado, um homem que se cortava, para um homem que pregava o evangelho. Jesus transforma Pedro de um homem que pescava peixes para um homem que pescava vidas. E, cara, uh, o que, que eu queria dizer para vocês? Eu já falei sobre isso, né? Agora, a, a segunda pergunta que o Rodrigo fez foi como perceber que estamos sendo transformados? Cara, em cima disso, e eu prometo que eu vou deixar eles falarem, né? que eu já falei um monte, eu falei pra caramba, a bateria está quase acabando. Ah, que loucura. Em João, no capítulo 5, no verso 30, Jesus vai dizer o seguinte. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo. E preste atenção nessa última frase pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Deixa eu dizer para vocês, você vai perceber, né? porque a pergunta é, como que nós podemos perceber que essa transformação está acontecendo? Você vai perceber que você está sendo transformado por Deus quando você ver os frutos daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então, quando você começar a gerar os frutos, sabe, os frutos espirituais, bondade, benignidade, longanimidade os frutos do Espírito, né, no caso. Mas, cara, você vai perceber que você está sendo transformado por Deus quando você parar de fazer aquilo que é o seu desejo, começar a fazer a vontade do Pai. Sabe, quando, quando você deixar de lado aquilo que era a tua vontade anteriormente, e olhar para frente agora e dizer, eu continuo sentindo aquilo. O meu desejo continua sendo aquele. Mas Jesus está me transformando e agora eu quero fazer aquela que é a vontade do meu Pai. Jesus disse isso. Cara, Jesus, 100% homem, mas 100% Deus... Unigênito do Pai, o único filho que, tipo assim, que veio integralmente de Deus, sabe? Aquele que era santo e que não tinha pecados. Ele disse, Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu pai que me enviou. Então, quando a gente começa a deixar de lado a nossa vontade, isso é um ponto, tá? Eles vão falar que eu tenho certeza, cada um deles vai falar outras coisas. Mas, quando... já deixando... estou deixando a resposta já. Mas quando a gente começa a parar de fazer aquilo que é o nosso desejo, sabe aquilo que a gente quer não hoje eu quero ficar deitado o dia todo vendo Netflix. E, a... e... Ah, que loucura. E a gente começa a deixar isso de lado e a gente começa, não, 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 não hoje eu não vou ver Netflix, sei lá, 12 horas, eu vou ver uma hora, e no resto do tempo eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou ler a palavra, e a gente deixa de fazer aquilo que nos agrada, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, então, nesse momento vai parar, um dia isso vai acontecer com vocês, o Espírito Santo vai lembrar vocês, e aí vocês vão, pum, ah, não, não vou fazer isso, eu vou fazer a vontade de
1: Deus, e na hora vocês vão lembrar, ah, Deus está me transformando e eu acho que o resultado disso, né? Isso é, é, acho que o resultado quando tu começa assim por por uma decisão mesmo, dizer não, eu não vou fazer isso. Eu vejo que isso é minha carne falando, mas eu entendo essa nova vida em Cristo, como tu falou, essa nova vida que foi nos dado de uma forma gratuita. E a gente nega a nossa carne, né? A gente coloca ali quem que manda no negócio, né? E o fruto disso é, é algo incrível, né? Como a gente consegue viver, começa a viver Isso que a gente chama de uma vida... Talvez de consagração... Viver uma vida consagrada para Deus... Vivendo essa nova vida em Cristo Jesus... Deus, Ele começa a nos levar em níveis que a gente não imagina. Por isso que a gente prega tanto o Evangelho. Porque a gente deseja, assim como nós buscamos, a gente quer que vocês também venham buscar a viver. Isso que a gente até falou antes, a totalidade do Evangelho, que não é só uma boa notícia, mas é uma nova vida, uma vida de experiência, de envio, de responsabilidade que Deus quer estar dando para cada um de nós. Mas para que tudo isso nós possamos estar vivendo, é necessário, como o Henrique falou, algumas renúncias, colocar, se impor, né? até mesmo contra a nossa carne, né? Dizendo que não, a minha cara já não é mais uh, controlada né, pelos prazeres né, que tenho através do pecado Mas agora nós temos uma vida em Cristo Jesus E sabe, a gente pode citar várias coisas que já vivemos em Deus Mas eu convido a vocês a buscarem isso né? Isso que tu faz não é algo em vão não é, é é Óbvio que a gente não tem que fazer como uma moeda de troca né Eu faço isso para receber alguma coisa Obviamente essa não é a intenção está fazendo, já está fazendo errado, mas a intenção é realmente se consagrar para Deus, viver e de alguma forma, através da nossa vida, agradecer tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu faço porque recebi, né não para receber, eu faço porque, porque recebi. Já recebi, exatamente, o prêmio já foi nos dado, mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que mesmo depois que nós já recebemos aquilo que precisávamos, nessa caminhada, nessa nova vida, Ele continua nos dando. Ainda mais, ainda mais Eu sempre estou falando, estou falando bastante isso né? Que Deus é um Deus ilimitado né Então ele sempre tem mais O que muitas vezes falta de nós né, Que já conhecemos Jesus Aceitamos essa nova vida É fome O que muitas vezes falta é sabe essa sede Entendendo o que ele tem mais para nossas vidas Muitas vezes a gente fala Não, eu só recebi o Senhor, o Jesus como Senhor Salvador da minha vida Entendo tudo o que ele fez por mim E acabou aqui mas não, cara. Tem toda uma vida. A gente, fala, a palavra de Deus fala que é o nascer de novo. Nesse momento tu está nascendo de novo. Uma criança não nasce, obviamente não é criada para nascer e morrer. Não, ela nasce para começar a ter uma vida. E é a mesma coisa a nossa vida cristã. A gente nasce de novo para começar a ter agora uma verdadeira vida, uma vida em Cristo Jesus, né? Pode falar. Vocês estão olhando, estão dizendo não. Chega. Né? Conheço Eu acho que Alessandro.
2: Enquanto tu falava isso, um recadinho, uma pausa. Quem não é batizado ainda, levanta a mão.
0: Levanta é a mão aí para nós. Bem alto.
2: Quem não é batizado, quem não...
0: Ah, parece que sentou, né? Não, Ou... não tem uma ali também.
2: Tem, agora as inscrições do batismo estão abertas, então quem quiser se batizar, fale conosco, que a gente vai dar as maiores informações. Então isso é uma decisão, é uma vida nova que a gente vai receber. Então a gente vai declarar claramente que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador uma vida nova então esse é esse o batismo quem quiser depois nos, nos comuniquem que a gente vai dar seguimento na
1: exatamente né na é um, um dos Amém. starts iniciais ali né para começar a experimentar essa nova vida declarar publicamente né essa nova vida em Cristo Jesus e não e também a respeito do batismo né
0: vocês não tem gente que pensa muitas vezes que ah, só vou me batizar quando eu sei lá vencer tal pecado quando eu fizer não sei o quê, mas a verdade é que isso aí não não é assim, não foi isso que Deus disse, né? Ele disse para que aqueles que aceitassem Jesus fossem batizados é. e declarassem a sua fé de forma pública. A gente vai passar para a próxima pergunta, eu só queria falar uma coisa, eu acho né, que a lei já está ali, eu só queria falar mais uma coisa antes disso. A gente falou sobre fazer a vontade do pai, né? O Rodrigo falou, eu falei também, e isso é algo que demonstra que nós estamos sendo transformados por Deus. E a gente falou sobre fruto, ah, você vai ver o fruto, e às vezes isso fica muito, tipo assim... Uh, a galera ficou olhando assim,
4: tal fruto,
0: mal né? fruto, a maçã, sei lá, a acerola, né? Acerola. Não sei por que veio, veio a cerola na minha cabeça. É profético, é profético. <risos> ah, tô brincando. Aí, pensem comigo, ó, pensem comigo, tá? O Rodrigo falou sobre né, os, de, os desejos da carne e tal. Jesus, no Getsemane, quando ele estava lá, ele teve, por um momento, um desejo de não passar por aquilo que ele passaria, a carne dele não queria porque sabia que ia doer. Então ele disse para o Senhor, né, Senhor, se for possível, afasta, passa de mim esse cálice, mas que não sei e olha que interessante, e aí a gente consegue ver nitidamente aquilo que a gente falou aqui, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E, e, então a gente consegue ver aqui alguém que, 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 na verdade, né, alguém que era perfeito, mas quando eu, quando você, quando nós fizermos essa oração, Deus, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, deixa eu te dizer, aí tu vai ver que o Senhor está te transformando, e olha que interessante, porque a gente falou de fruto, né? Quando Jesus diz isso, Deus diz assim pra ele, ó. Bom, então, né, se tu queria que passasse o cálice, mas é para fazer a minha vontade, então, meu nego, ó, vai-te embora, porque o plano é esse. O que que acontece? Jesus, então, ele diz, então, eu vou fazer a tua vontade. E ele faz a vontade de Deus. Sabe onde é que está o fruto? Aqui. Aqui. Vá, forte. Aí, o fruto tá aí. Se Jesus não tivesse feito a vontade do pai, nenhum de nós estaria aqui agora. Nenhum de nós estaria aqui agora. A gente estaria condenado ao inferno. A gente não viveria eternamente. Mas o fruto está aqui. E deixa eu te dizer, dos momentos de dificuldade e de sacrifício, dos momentos em que tu esmaga a tua carne para que a vontade do Pai seja feita, nesses lugares e nesses momentos o Senhor vai gerar vida. Ouçam Jesus, o que eu estou dizendo. Ele Vai gerar vida. Foi isso que ele fez com Jesus. Jesus morreu para que houvesse vida. E olha quanta vida há aqui. né? Glória a Deus. Então, nesses momentos o Senhor vai gerar vida. Creiam nisso. Em nome de Jesus...
1: Nossa, forte mais. Então,
2: vou me dar essa oportunidade de fazer a Pai, próxima tô com 1% pergunta. 1% de bateria.
1: Vou te falar e uma foto. Uh,
2: de que forma podemos viver o evangelho do envio?
1: O evangelho do envio. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre. Até falei e mencionei isso. Vamos olhar para a foto? Olha Quem pra... será que vai responder olha essa, né? <risos> tô brincando. É, vamos ser espontâneos. A Luísa nem tá tirando uma foto aqui, tá? <risos> É vídeo, <risos> tá bom? Não, vamos, vamos, ah, se, é story. Vamos, vamos focar aqui. Então, a pergunta que a Alessandra fez, né, é de que forma podemos viver o Evangelho do envio, né? E eu falei um pouco sobre isso, né, sobre algumas responsabilidades e uma dessas, né, é viver esse Evangelho do envio. Nós somos chamados para isso, mas eu acho que tem alguns passos. Acho que não é simplesmente a sair e tal e, e espalhar o evangelho, é uma, claro, a gente vai chegar até lá, mas acho que tem alguns passos que necessitam antes para a gente conseguir viver esse evangelho do envio. A primeira coisa, na minha opinião, é sair da nossa zona de conforto. É impossível tu viver um evangelho do envio se tu continuar na tua zona confortável ali, talvez na tua casa, na tua, na tua zona de conforto ali, no teu mundo. É muito difícil tu viver esse evangelho que nós somos chamados para viver. Depois a gente vai ler ali Marcos, né? (risos) Mas a gente chega lá, Marcos 16, 15. Mas, como eu falei, a primeira coisa é sair da zona de conforto. E se você tiver uma Bíblia aí, abra Mateus 4, no versículo de número 18. Eu gosto muito aqui que aqui fala... Logo depois, ali o começo do ministério de Jesus Cristo né? Depois que ele foi tentado no deserto Depois que ele foi batizado por João Batista Ele começa a recrutar aqueles que dariam continuidade Naquilo que ele estava iniciando ali E eu gosto muito que... O começo, assim, da caminhada de Jesus Cristo já foi chamando os discípulos para sair da sua zona de conforto, né? E eu vejo muito isso em Mateus 4, 18, que fala assim, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse, Venha comigo e eu farei pescadores de gente. Então, olha o que eles fizeram. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Porta, uh, pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus o chamou. Então, eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e se seguiram Jesus Cristo. Eu acho muito louco essa história, gente, porque aqui parece talvez lendo algo normal, simplesmente, beleza, chamaram, vamos, partiu, né? Mas pensem, gente, naquele tempo. O, a, o sustento deles vinham dessa pesca. Vinha essa, talvez, seria ali a profissão deles que eles tinham, né? Eram pescadores. A palavra de, de Deus fala que eles eram pescadores. Bem provável que viviam disso. E quando Jesus chama eles, não chama de... Não, continua o teu trabalho na tua hora vaga. Tu vem, me segue, a gente vai lá fazer uns negócios, vou ensinar os bagulho para vocês. E, e era isso. Não, eles chamam Depois de... Depois tu ensina pros peixes. É, Exatamente, treina com os peixes, mas não, Jesus, ele chama eles dizendo, larga tudo isso, vocês são pescadores de peixe, eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homem. E sabe, através de uma promessa que, de uma pessoa que eles nem conheciam ainda, eles largam tudo. Então, acho que o chamado para nós viver esse evangelho de envio, caminhar juntamente com Cristo, viver tudo isso que ele deseja para nós, nós precisamos sair da zona de conforto, talvez a zona confortável desses que depois seriam os discípulos que nós conhecemos, que tanto lemos e até mesmo admiramos, né, eles largaram tudo, largaram até mesmo aquilo que talvez para eles naquele tempo era o mais importante, profissão, né, para seguir Jesus Cristo, eu não estou falando aqui para vocês largarem, sei lá, a escola para seguir Jesus, não, mas muitas vezes largar aquilo talvez que nos prende por um tempo, sabe, aquilo que talvez seja um empecilho de continuar seguindo os caminhos de Jesus Cristo na nossa vida, mas isso só vocês vão saber o que é na sua vida, né, aquilo talvez, talvez... Jesus está nos chamando, ó, larga esse celular que eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Mas a gente está tanto aqui que talvez o que falta é nós fazermos igual esses pescadores que largaram as redes. Talvez a gente larga algo que está mais para a nossa geração, não é uma rede, mas talvez coisas que nos impeçam né, de seguir esse caminho. Então, acho que primeiro para a gente viver esse evangelho de envio, a gente tem que sair da zona de conforto. Zona confortável nunca foi de Deus e eu acho que nunca vai ser. Nós temos que sair para começar a caminhar com Jesus Cristo, ver quem ele é, conhecer esse evangelho né, de amor, de graça, e, e de uma nova vida, para que assim a gente venha chegar até o momento do envio, mas eu acho que, beleza, a gente começa e sai dessa zona de conforto, a gente aprende a ser dependente, através desse relacionamento com Cristo, o próprio Henrique falou, né, Jesus, embora sendo 100% homem, 100% Deus, dependia do Pai, tinha relacionamento com o Pai, sabe? Em todos os momentos tirava, momentos de oração, de busca ali para ter aquele momento. Então eu aprendo, obviamente, a gente sai da zona de conforto e dá uma oportunidade para conhecer Cristo Jesus. Nesse processo a gente vai começando a ser dependentes dele. Né? Os discípulos eram totalmente dependentes de Cristo, andavam com ele, viviam com ele, aonde Jesus ia, ele ia. E eu acho que também é um chamado para nós viver essa dependência. O terceiro ponto que antes até mesmo de Jesus enviar os discípulos, o que, que ele fala? Fiquem num lugarzinho aí até que venha do céu Espírito Santo e depois vocês vão ser minha testemunha. Acho que o, o, o terceiro ponto e, e um dos também mais importantes é nós ser cheios do Espírito Santo, né? Acho muito legal que realmente Deus envia né, aqueles que desejam ser discípulos dele, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo para fazer ali, no caso, pregar, espalhar esse evangelho. Mas antes ele fala, antes vocês têm que ser revestido de poder, do Espírito Santo. Então, acho que um passo também para nós viver esse evangelho do, do envio é ser cheio do Espírito Santo, e após isso, a gente consegue viver, uh, acho que com qualidade, esse evangelho do envio viver, essa proclamação do Evangelho, porque a gente já vai ter aprendido o que é sair da nossa zona confortável, a gente vai ter aprendido a ser dependentes, completamente dependentes de Deus, e a gente vai ter o Espírito Santo, porque essa proclamação do Evangelho, quem faz é o Espírito Santo, a gente só é um instrumento. Então, respondendo essa pergunta, eu eu, eu separei nesses tópicos, porque eu acho que às vezes a gente quer ser enviado, a gente quer, sei lá... Passar do evangelho para as nações, não tem problema, a gente tem que ter essa fome. Mas às vezes, porque a gente talvez ainda não é totalmente dependente de Deus, sabe a gente ainda vive numa zona confortável, ou não damos o devido valor ao Espírito Santo, isso pode ser coisas que nos impedem e fazem a gente não viver. Né? Já falei bastante. Falei?
0: <risos> não vai falar nada? O, não quer falar, Lê? Não, achei legal o que o Rodrigo falou... Em Atos 1.8 a Bíblia fala, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito
1: Santo. Exato.
0: E é legal porque uh, a Bíblia fala de, de poder, né? O Evangelho é o poder de Deus. E, e Jesus operava em poder, os discípulos operavam em poder. E era poder para curar, poder para libertar, poder para salvar, né? Uh, Deus, ele tem esse poder. Agora tem algo muito interessante, muito particular em Atos 1.8. Que ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, é. então ele está dizendo o seguinte, vocês devem ser testemunhas, mas para ser testemunhas, primeiro vocês precisam receber poder para testemunhar, então é interessante, né? porque sem o poder, nós não podemos, né? não podemos, porque é o poder, né? não podemos testemunhar, ser testemunhas, é necessário que antes de testemunharmos nós tenhamos esse poder que vem através do Espírito, do Espírito Santo. Santo exatamente isso daí, vamos para a próxima pergunta?
3: vamos,
0: tá ali pau nesse carrinho Marco, essa aí já é antiga né? eu já nem <risos> lembro dessa aí mais não, sou eu
1: não lembro dessa aí, vocês? sério? agorizado, mas é isso daí internet não presta, não olha isso daí. Vai lá, vai lá.
3: Como se manter firme no evangelho em que, em meio a tantas distrações que estão sendo oferecidas lá fora?
2: Ah, bom, quando a gente fez essa pergunta, Deus falou muito comigo em Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que os esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora que estamos sentados no lugar de honra, à direita de Deus. Então, Jesus, ele suportou tanta dor. Só que às vezes a gente recebe... Ao... Algo, as, a cultura do mundo, e a gente pensa, nossa, Senhor, eu vou me perder nisso. Né? Então, lá fora é muito natural o ficar, o se vestir desse jeito, mas não, o evangelho não é assim. E isso não é difícil para te vencer. Isso não é difícil quando tu mantém os teus olhos fixos em Jesus. Então, quando a gente está com o nosso relacionamento em dia... <risos> O nosso relacionamento, a nossa vida está dedicada a Deus. A gente não não vai ser difícil vencer tal área. Porque eu mantenho os meus olhos fixos naquele que venceu a maior dor. Porque eu desconheço uma dor dor maior que Jesus viveu. Então, para nós não é difícil. Quando a gente está do lado dele. Quando a gente está com os olhos fixos nele. Então, para mim, essa é a maior força que nos dá nesses dias, porque as coisas vão vir, vai ser difícil, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por perrengue, mas, quando a gente está com os olhos fixos em Jesus, a gente não vai se perder, a gente vai entender o que é o evangelho, né? qual é a minha cultura, qual é o meu dever diante da sociedade, é dizer não para tudo isso, porque como que eu vou me manter firme quando as pessoas dizem, mas é natural tu ficar, tu já é adolescente? não, eu tenho, quando você tem isso na tua mente fixa, tu não vai não vai ser difícil isso, você vai dizer para a pessoa, tu vai ter palavras de sabedoria para responder para essas pessoas. né? E que elas venham a viver o reino de uma forma que você vive. né? E a segunda parte que eu falo ali é o teu relacionamento com Jesus. Porque como que eu vou manter os meus olhos fixos nele se eu não me relaciono, se eu não conheço? né? Então, para mim... O relacionamento de Deus é uma dessas chaves para te viver tantas distrações do mundo, né? E a mais importante de todas, que é a leitura da palavra, porque tu vai entender as tuas verdades, tu vai entender os teus princípios. A leitura da palavra é a fonte que te leva diretamente para a vida. Então, quando tu lê, quando te, tu te relaciona com Jesus, tu vai entender os teus princípios, os teus valores e o teu chamado. Então, essa é a minha resposta.
0: Nada? <risos> Fala aí. É.
3: Gente, eu... Acredito que muito para vencer também, é como o Ale falou, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. No teu braço, tu não vai vencer nada. No teu braço, tu vai querer ficar e tu vai cair nesse pecado. Mas, com o Espírito Santo, a presença, o não fazer, vai ser mais prazeroso do que fazer. Com certeza.
1: Porque aí entra aquilo que a gente falou, né? É por causa que quando a gente não faz, quando a gente nega carne, né? não fica algo só assim ah eu só neguei e tal Deus ele também abençoa quem faz isso ele também ele deseja que nós venhamos a ter essa atitude e ele não nos deixa vazio simplesmente né ele ah não eu só quero que vocês fiquem negando a carne e deu mas e deu né mas ele nos enche ele nos conforta ele nos guia ele nos abençoa através que a gente vive isso que a gente já falou que é uma vida consagrada né? e
0: Ale Leu uh, Hebreus
1: né Hebreus 12 é. e olha, tem uma
0: coisa que eu acho muito interessante nesse texto no 2 ele diz: olhando para Jesus, o autor e aperfeiçoador, né, o consumador da nossa fé, na né, King James fala consumador, o qual pela alegria que lhe foi proposta. E a gente, eu podia rodear aqui e falar um monte de coisa para vocês: ah, como, né? Não sei o quê, como que a gente pode suportar e tal. Mas a verdade é que tem uma resposta, né, tem várias, mas eu queria dar uma para vocês. E olha que interessante: Hebreus, o autor de Hebreus, diz: por causa da alegria que lhe foi proposta proposta, só que olha que interessante, a gente acabou de falar aqui, eu falei do Jetsêmani, Jesus não estava alegre com aquilo que ele ia viver, ou estava, não né, tipo assim, ele estava aflito, alegre é uma coisa, ele não estava assim ó, oh Deus, meu pai, coisa boa, coisa boa, sexta-feira o negócio é o seguinte ó, vou tomar um monte de tapa, vou apanhar um monte, isso aí, não, ele veio para Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, então, olha que... Mas aí, aí você vê... Tá, Henrique, eu entendi, ele estava aflito. Mas então, por que, que em Hebreus o autor diz... Pela alegria que ele estava proposta? Antes de eu dar a resposta, lembrem de Filipenses 2. Paulo escreve... Tenham os mesmos sentimentos. Alegria é o quê? Um sentimento. Então, chegue... vamos chegar junto no ponto. Meu, pensei nisso agora. Por Deus, Deus é bom. Espírito Santo. Uh, vamos chegar junto... Vamos... Não, o celular já era, acabou a bateria. Vamos chegar junto no ponto por causa da alegria que lhe estava proposta, Jesus não, ele estava aflito, amém? amém? tinha que ter um amém, né, pra, é, culto, amém. né amém? amém? Jesus ele estava aflito, e, e o autor de Hebreus fala sobre alegria, Paulo diz pra gente ter os mesmos sentimentos, então essa mesma alegria mas como alegria se ele estava aflito, sabe qual era a alegria de Jesus? a alegria de Jesus é aflito, cansado, doído não importa, a minha alegria é fazer a vontade do meu pai então Ele está dizendo por causa da alegria que lhe estava proposta. Sabe o que eu posso dizer para vocês? Como a gente falou antes. Vivam com a intenção, com o desejo de agradar a Deus. Não para receber algo de Deus mas porque Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos. Ah, mas eu vou passar por problema, eu vou passar por tentação, eu vou passar por pressão. Vai mesmo, né? A, a, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, vocês vão passar, a gente vai passar, todo mundo passa, os pastores passam, os maiores líderes evangelistas passam. Agora, a diferença é que existem pessoas que, independente da dor, Independente do sofrimento, independente da aflição, por causa da alegria de fazer a vontade do Pai que nos está proposta, decidem.
1: Eu quero agradar a Deus. Isso daí, amém. A gente já está um pouquinho avançado no horário, mas ah, já estamos quase acabando, gente. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas quem está gostando, quem está gostando aí, amém. Ah, glória a Deus, eu vi. Quem aguenta mais uma hora aí, diz amém. Quem aguenta até a meia-noite hoje? Ninguém falou amém, que aguenta mais um tempinho aí? Glória a Deus. Prometo, já estamos já finalizando, então. Henrique, eu te dou a oportunidade de fazer a pergunta. Eu que
0: pergunto, é comigo?
1: É contigo, cara.
0: É comigo sem celular mesmo, quem sabe os guri fazem ao vivo. Inventa a pergunta aí. Vou fazer a pergunta. Quem quiser responde. Quem quiser responde. Nossas atitudes refletem quem nós somos. Como podemos mudar para fazer coisas maiores no reino?
1: Amém. eu Quero responder essa daí. Devolvo teu celular. Quero responder essa daí porque eu acho que deve ser uma busca nossa, né? Fazer essas coisas maiores no reino de Deus, experimentar, ter essa... E não se preocupe, gente, essa é a última pergunta, tá? A gente vai finalizar aqui, depois vai dar um tempo para vocês falarem. Mas eu acho muito importante a gente responder isso. Por causa que o que nós podemos mudar então para fazer essas coisas maiores para o reino. E eu tenho um versículo que para mim explica muito bem isso. Está lá em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Abram aí comigo, vocês têm Bíblia. Rapidinho, o último versículo aí para finalizar. Atos 3, 1. Todos acharam, amém? Vejo Bíblia folhando Atos Atos 3, 1. Todos acharam, amém? Amém. Então, responder essa pergunta, né como podemos mudar para fazer coisas maiores no reino? Aqui em Atos fala, né Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem em coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, «Olhe para nós». Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-os a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem que andava e... Uh, andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Glória a Deus. Sabe, gente, essa história é muito louca. E eu acho que uma das respostas, como nós podemos se mudar para fazer, para experimentar essas coisas maiores no reino, eu acho que é uma coisa, viver uma vida intencional. Fala comigo, viver... Fala comigo, vocês não estão dormindo aí. Viver, Viver uma, vida uma vida intencional. intencional Cara, eu acho muito louco nessa história, porque Pedro e João, eles estavam indo no templo. E eu não sei vocês, quando vêm para a igreja, vocês ficam assim, prestando atenção ao que acontece na rua, mas era tipo isso que estava acontecendo. Pensa, você está vindo para a igreja e, sei lá, no meio do caminho, você encontra uma pessoa... E sabe, essa pessoa te chama a atenção por algum motivo, e aqui como aconteceu com João e Pedro, essa pessoa pede uma esmola para ele, e obviamente ali eles têm uma oportunidade de, através de Cristo Jesus, curar esse enfermo, né? Eu acho que nós, para vivermos coisas maiores no reino, a gente tem que viver uma vida intencional todos os dias sabe não é viver intencional ou buscando a Deus somente nos dias dos cultos ou somente quando está perto de pessoas que acreditam em Cristo Jesus mas até mesmo na rua quando está passando por uma pessoa que não conhece Jesus ou talvez na tua escola, ou talvez no teu dia a dia na tua casa com pessoas que não são cristãs eu acho que tudo isso só é possível nós conseguir viver coisas extraordinárias nós vendo todos esses momentos como uma oportunidade Sabe, vivendo intencionalmente. Se a gente vê alguma pessoa enferma, doente, ora por essa pessoa. Sabe, interceda. Nós cremos que através do nome de Jesus Cristo, essas pessoas pode ser curada, mas essas pessoas só serão curadas... mediante pessoas que vão estar orando. Mas algo que nós temos que entender... as pessoas só não são curadas dentro de uma igreja. Você pode estar sei lá onde na rua e orar para uma pessoa... e essa pessoa pode ser curada, como aconteceu com esse coxo. Ele estava fora do templo, ele não estava dentro lá. Ele estava lá fora pedindo esmola. E naquele momento, Deus, através ali da vida dos discípulos... Né, e pelo nome de Cristo Jesus operou na vida dele e essa pessoa foi curada, e sabe, aqui Pedro e João foram instrumentos de Deus, porque eles estavam vivendo intencionalmente para o reino, não importa se estava dentro do templo, se estava fora, não importa o local que eles estivessem, eles viviam esse verdadeiro evangelho, não importa o local, e eu acho que nós somos chamados para viver isso, sabe, eu sempre falo, é um evangelho fora das quatro paredes do templo, Sabe, o evangelho de Cristo Jesus não é para nós viver somente dentro da igreja, mas pelo contrário, eu acho que é para a gente viver muito mais lá fora do que aqui dentro. Sabe, a gente só, vamos estar tá conseguindo impactar uma geração através do nome de Cristo Jesus se nós estivermos lá fora pregando para essa geração. É muito difícil a gente conseguir mudar uma geração ficar trancado dentro das quatro paredes. Não estou dizendo que a igreja não é importante, óbvio que é, mas Deus Ele quer nos usar muito mais também lá fora. Né? E eu acho que para então a gente poder viver coisas maiores no reino, a gente precisa viver ainda mais intencionalmente fora da igreja. né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que há mais. né? A gente falou é. antes
0: sobre uma série de experiências definidas e finitas. Né? Se a gente acha que é só aquilo, a gente nunca vai buscar mais porque a gente não compreendeu ainda que existe mais. Né? E o fato de existir mais é o que precisa nos... Instigar para que nós tenhamos expectativa por esse mais, né? Eu até ia falar, mas Paulo, em Romanos, do capítulo 11, versos 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou ou quem foi seu conselho, soberano Rei? Ou quem foi gente, seu Isso música... é uma música, tá, é, gente? É ah, Deus, o livro. O guri nem sabe o que é, o Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. 33. Ó, oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe, gurizada, a mais, a mais, a mais, Olha a profundidade das riquezas. Sabe? Davi fala, né? Se vou ao céu lá tu estás, nas nas profundezas lá tu estás. Tipo assim, cara, a mais em Deus, sabe? Deus, ele é tão grande, ele é tão ilimitado, ele é tão poderoso. E a gente precisa viver com a consciência de que há mais. Porque a gente só vai buscar mais se a gente souber ter essa, tiver essa consciência
1: de que há mais a ser buscado. Né? Exatamente. E eu acho que, como tu falou, isso está disponível para todos. A gente, às vezes, os discípulos, né, até mesmo Jesus Cristo, e vê os milagres e tudo que eles viviam, e a gente fica impressionado, admirado, mas a gente esqueceu que a Palavra de Deus fala que nós podemos fazer coisas como essa e ainda maiores através do nome de Jesus. O que, que falta para a gente ver Uh, talvez uh, paralíticos levantando, sabe, pessoas que eram coxas sendo curadas, talvez mortos sendo ressuscitados, o que falta talvez é atitudes e viver essa vida intencional para o reino de Deus em todos os lugares, crer verdadeiramente que há poder no nome de Jesus Cristo. né? Mas eu acho que é isso, gente. A gente tinha mais algumas perguntas para estar respondendo, mas o tempo ele voa. Né? Então, a gente queria também estar abrindo uma oportunidade para, se vocês tiverem alguma pergunta... Levanta a mão aí, só para a gente saber, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, interajam conosco, não deixe a gente falando sozinho. Alguém?
2: Vou dar essa oportunidade para vocês fazerem essa pergunta. É. E aí, quem Vamos vai? Para nos
1: botar em rascada. Ó, a Sarinha lá Ó, levantou Saria. a mão. Sarinha, a Vem,
0: Isma, vem, Isma,
2: vem. Peraí,
1: peraí, aí. deixa o microfone vai até aí. Pau o alquinho, né?
0: Oxi, vem no alquinho, hein? E o É isso aí. Que isso! Que isso!
4: Oh, tá amarrado, irmão. É, eu, eu entendi sobre o que é o evangelho e sobre tudo isso, só que uh, eu acho uma coisa mais complicada assim, na hora que, de viver o evangelho de fazer as atitudes e mostrar para as pessoas, né, as pessoas veem o reino de Deus na nossa vida, mas quando elas vão lá e nos perguntam sobre Deus ou como chegar nas pessoas, eu tenho essa dificuldade, tipo, como chegar em alguém e falar para ela sobre o evangelho ou sobre Jesus, tipo, por onde eu começaria, ou por, por o que eu faria, o que eu falaria, porque eu não sei como a pessoa vai reagir ou o que ela vai falar, essa sempre foi uma das minhas maiores dificuldades na questão de viver o evangelho, que é falar para alguém sobre isso. O conhecimento e a vivência até é uma coisa que eu tenho. Mas a, o negócio de chegar e falar para alguém é o complicado para mim. É o Tipo, como falar para ela? Essa foi a minha maior dificuldade tipo do, de algum dia um tempo para tra- cá.
1: Como, então, falar sobre o evangelho para alguém que não conhece? Quer começar? Quer falar?
0: Não, tá. Eu, eu vou contar para vocês. Na verdade, eu vou... Uh transferir a pergunta para outra pessoa que eu que uma vez eu ouvi, né? Tem um cara no Brasil que ele é conhecido assim, é, é, tem uma notoriedade a respeito do evangelismo, né? Dessa pregação nas ruas e tal, que é o Gabriel Cantarino. Quantos vocês conhecem o Cantarino, meu. canta, né? Para a galera canta. E o ah, meu Deus, meu brother, né? O cara, é meu brother. O canta. Seguinte, estou te citando aqui, ó. Não aparece o Gabriel Cantarino ele é um cara que ele é, ele é referência assim né em relação ao evangelismo foi basicamente que a Sarinha perguntou como falar para as pessoas uma vez o Douglas Gonçalves até o cara que o Rodrigo gosta muito foi não já vou terminar é só história mesmo é ele que vai responder não sou eu tá ele que vai responder aí o, o, o Douglas Gonçalves, o cara que o Rodrigo gosta muito Ele chegou pro Cantarino e falou, né Cara, tu é porra, reconhecido no Brasil Como um cara do evangelismo e tal Conta pra nós qual é o segredo para tu chegar nas pessoas na rua E, e, e para que elas, né, ouçam aquilo que tem pra falar e tal E aí o Cantarino disse, parou e disse assim Tá bom, vou te dizer o que eu faço, tá Não, pá, incrível, fala Eu chego pra pessoa, olho bem pra ela e falo Você conhece Jesus? Então Sarinha, né, que foi que perguntou a Nebalha, Sandra me olhou com uma cara assim, Você já, já viram um X-Men, o um ciclope? Quando queima assim, tsh, tá ligado? Não, mas é, mas é o seguinte, assim, o que, que eu posso dizer, tá? Uh, a, a gente sempre se preocupa com a reação, né? Às vezes, tipo assim, o que, que a pessoa vai fazer e tal. Mas eu acho que o desejo de Deus é muito, tem muito mais a ver com a nossa atitude em falar do que propriamente com aquilo que vai acontecer com o que foi dito entendeu, tipo assim, às vezes a gente não fala, muitas vezes, porque tipo assim, bah, aquela pessoa é meio estranha, eu vou falar, ela não vai curtir, e eu vou tomar uma ruim, vou embora, com, sabe, de cabeça baixa, então, muitas vezes, isso nos dá medo, ou até orar por cura, por exemplo, bah, se a pessoa não for curada, mas tem muito mais a ver, o desejo de Deus é muito mais no sentido de que você precisa fazer, e eu me encarrego de fazer o resto, entendeu, a salvação vem de Deus, por exemplo, né? a gente prega para que as pessoas sejam salvas, mas a nossa parte é ir lá e falar. Cara,
1: sei lá, eu acho que é isso. Eu eu acho também, eu concordo com tudo o que tu falou. Eu acho que é coragem, gente. Acho que a gente, muitas vezes, é preso pelo medo. Ah, o que, que vão falar de mim? E se não acontece isso? E se não acontece aquilo? É, o pastor Felipe pregou na quarta-feira sobre batalhas uh, da mente, né? batalhas espirituais. E ele citou até na administração dele que, se eu venho aqui pra frente, né, vou orar pra pessoa, bah, mas se você não for curado, se não for isso, se não for aquilo, tampouco eu não tô nem orando pela pessoa. Já era. Entende? Então, se, sei lá, tu olhou uma pessoa e bah, podia falar, de, sei a Jesus ou podia orar por essa pessoa, vai. Porque essa, a partir desse momento vai ser a oportunidade de Satanás, para colocar um monte de porquês na tua cabeça e vai fazer e te impedir, então se tu viu uma pessoa, tu sente no coração, sei lá, de orar por uma pessoa, ou falar de Jesus, né? tenha talvez ali uma liberdade, ou um momento para falar, simplesmente vai e deixa o Espírito Santo cuidar disso, sabe, muitas vezes a gente quer fazer porque acha que é na força do nosso próprio braço, entendeu, realmente, na força do nosso próprio braço, eu vou ter medo, eu vou ter vergonha, eu vou ter um monte de coisa, mas quando eu sou direcionado pelo Espírito Santo, aí é outra coisa. Porque já não é o Rodrigo indo, mas é através do Espírito Santo me usando para que de alguma forma possa falar de Jesus para essa pessoa. E eu acho que muitas vezes a gente não vai falar só para pessoas desconhecidas. Como é que a gente fala para pessoas conhecidas que muitas vezes não aceitam o evangelho? Que não querem escutar e tudo mais. Eu acho que a melhor forma de até mesmo evangelizar é através da nossa vida. Será que a nossa vida tem demonstrado Cristo Jesus? Né? será que nós temos conseguido refletir, será que temos conheci, conseguido ser a imagem de Cristo para essas pessoas que não conhecem, sabe? Eu, eu acho que é um, é esses dois pontos, sabe? É a coragem, se é ser direcionada pelo Espírito e para aqueles talvez que não querem receber, seja o exemplo, sabe? E de alguma forma elas vão ver Cristo Jesus em vocês. Amém? Amém. Uh, tem mais pergunta? Mais alguma pergunta? Levantem a mão aí. Como é que você sabe? Ah, tá. Tem? Tem? Alguém? Levanta a mão aí só para mim. Aí. Só para Antes da
0: pessoa perguntar, só deixa eu falar mais uma coisa que eu falo, né? Bastante. O, outra coisa, Sarinha, uh, e todo mundo né, que tá ouvindo. Uh, orem. Uh, parece simples, né? Mas orem, orem e peço, o Senhor me dá coragem, Senhor me dá ousadia, Senhor me dá entrepidez. Eu sempre oro, uh, costumo orar isso sempre. Uh, antes de, de ministrar, né? É a oração que Pedro faz quando eles estão sendo perseguidos lá na igreja primitiva e eles são levados ao sinédrio. Eles dizem: vocês precisam parar de pregar, porque senão nós vamos pegar vocês. E Pedro se reúne com a galera e ele chega e diz: vamos orar. E ele fala: e agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, acho que é isso assim, né? Às vezes a gente vai ficar bada, a gente: Senhor, por favor, me
1: dá coragem, me dá ousadia e vai. Igual a Clarinha lê hoje, né? forte e corajoso. Exatamente. Isso aí. Alguém fala, quer falar mais alguma coisa? Eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário. Mas, alguém? Não? não. Alívia, alívia, é.
0: Ali, alívia? Ela levantou a mão assim. Fez...
1: Levantou a mão? Aqui, ó. Oh, tá levantando a mão agora. Ó. Que não... Não, Qu- quantos
0: estão felizes? Levanta a mão quem está feliz. Aí um monte de gente para perguntar, ó. Olha aí.
1: Ah, Tô brincando, tô brincando. (risos) Tô brincando, tô brincando. Mas é isso daí, gente. Eu eu acho que foi um momento muito bom. A gente respondeu, óbvio, que são poucas perguntas, mas acho que são perguntas muito importantes para nós viver esse verdadeiro evangelho, a totalidade do evangelho, né? A gente falou durante todo esse mês sobre esse tema. E é um tema que nós poderíamos falar por muito mais tempo, porque é um tema, como o Henrique fala, abrangente. né Ele gosta de falar isso. Então, ele pega muitas questões e é a base, é o centro de tudo. Então, a gente ficou muito feliz por falar isso durante esse mês, tenho certeza. Espero que vocês também tenham gostado de escutar. E, mês que vem, a gente vai estar trazendo outro tema. Mas, então, a gente quer estar... A banda pode estar subindo. A gente quer finalizar aqui, orando para vocês, intercedendo. E isso aí, quer falar alguma coisa?
2: E Na verdade, a, a nossa missão não é só fazer vocês pensarem, mas é a ação. O que, que eu vou fazer depois desse culto? Eu vou continuar vivendo a minha vida de sempre? Ou eu vou me entregar completamente para Jesus, para viver realmente o Evangelho? É isso que o Senhor Jesus quer nessa noite, Ele quer a entrega. Ele quer vocês essa noite. Ele quer vocês disponíveis para ele. Eles não quer vocês depois de uma pandemia, nós depois de uma pandemia, sem nenhuma atitude, viver sempre no evangelho, viver na mornidão. Não. O Senhor Jesus ele quer nos enviar, ele quer nos usar. Para isso a gente tem que estar disponível para viver o mais de Deus, né? Se a gente quer o fogo de Deus, a gente tem que refletir as nossas atitudes. Então é essa a nossa mensagem de hoje é saia da zona de conforto e vá viver o completo de Deus que Ele tem para sua vida.
0: Siga-nos no Instagram @adls_ef via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Vamos juntos pelo reino de Deus.